0: Hola, buenas noches. Soy Mariana Barragán y estoy encantada de estar un día más aquí transmitiendo desde la Ciudad de México para RSS Radio, donde siempre escuchas cosas buenas. Y pues este es tu programa, El Sano Manejo de las Emociones, en donde como tú ya sabes, siempre estamos buscando técnicas, herramientas, consejos, prácticas, tips y todo aquello que sume y que aporte para vivir mejor porque pues tú sabes que siempre hay una forma de vivir mejor. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí, como tú ya sabes y lo he platicado en otros programas, me encanta, todo este tema del sonido, la vibración, la música, porque hay veces que escuchamos una canción y a lo mejor nos dan ganas de llorar o nos pone como la piel chinita o nos pone hasta inquietos o ansiosos. ¿Cómo es que la música y el sonido provoca algo en nosotros? Hablábamos en un programa anterior, pues este poder que tienen estos instrumentos que se conoce como de alta vibración, que son los cuencos tibetanos y todos estos eh, bellísimos instrumentos de los que nos hablaba May. ¿Qué pasa con las células y qué pasa con el cuerpo? Bueno, pues vamos a darle un poco de seguimiento, pero ahora nos vamos a enfocar específicamente en cómo se hace la música y qué pasa con nosotros cuando escuchamos ciertos elementos. ¿Qué pasa cuando escuchamos una orquesta? ¿Qué pasa cuando escuchamos un solo instrumento? ¿Cuándo es una canción? ¿Qué pasa con el cerebro? Una probadita de eso nos va a estar dando hoy un invitado que, que tenemos aquí y que además es amigo mío y al que le agradezco y quiero mucho. Él es Nacho Retali. Nacho es 100% y orgullo mexicano. Es compositor y productor ya ha trabajado en la industria publicitaria por más de 30 años y tiene que ver con todo lo que es contenido audiovisual. ¿Has visto una película y en donde de repente entra una música que te produce una emoción, un silencio, eh, esto que el desenlace de una serie o del de programa que estás viendo y entra la música y ocasiona algo, algo en ti? Bueno... Pues eso es trabajo de una persona como Nacho. Él produce esta música, la crea, se inspira para provocar emociones en todos los que estamos viendo esa película, esa serie, eso en la televisión, ese comercial, todo eso pues se lo hace. Pero hoy también nos va a estar platicando porque ahora está enfocado en estudiar y generar música con intención energética. Sí, exacto. Esto con el fin, pues, de estimular cambios en el estado de ánimo de las personas. Obviamente, pues, como una técnica, como yo te decía hace ratito, pues, para vivir mejor. Y además, quiero contarte, pues, que Nacho alguna vez me dio esto que tú estás escuchando, que es una pieza increíble para mí. Y yo te invito ahorita a que la sientas y que veas lo que produce en ti. Simplemente escucha y déjalo sentir. Y me siento muy contenta pues, de que Nacho haya compuesto esto para, para mí, para mis meditaciones y para todo el trabajo que yo hago. Y bueno, pues no te vayas porque después de este corte va a estar aquí Nacho Retali platicándonos sobre todo este tema de la música y el sonido, aquí en RSS Radio. Bueno, pues regresamos aquí a RSS Radio, en donde siempre escuchas cosas buenas. Y como yo les había dicho, hoy tenemos un gran invitado que es Nacho Retali, como ya lo presentamos, y él está metido en todo este tema de crear, producir, inspirar a través de la música, del sonido. Y la razón por la que está aquí, que yo ya les contaba, es saber por qué y cómo crea esta música con la intención de ayudar. Esta, esta intención energética que tiene eh, estas piezas y esta, este arte que él crea, ¿Cómo hace que haya cambios positivos en la gente a través de esto? Y para eso, pues muchas gracias, Nacho, por, por estar aquí y por todo lo que nos vas a dejar. Bienvenido.
1: Encantado, Mariana. Muchísimas gracias por, por la invitación. Y pues sí, de lo que se trata es de ayudar en la medida de lo posible, en lo que, en lo que podamos, con lo que hacemos, con las herramientas que tenemos para, para como platicábamos hace rato, ¿no? De cambios positivos en la gente de alguna manera a través de del arte de la música o de muchas otras cosas que muchas personas hacen
0: uh -huh. y cuéntanos un poquito Nacho eh, a mí me lo has platicado varias veces y me apasiona este tema pero quisiera que lo comentaras aquí en radio para la gente que nos está escuchando porque además lo que haces y yo siempre eh, lo que digo aquí es hashtag amo lo que hago y tú uh -huh. lo que haces lo amas y además se, se siente ¿no? en, en esta en esta música que tú creas y en estas piezas que además después vamos a dejar aquí. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona la música en, en el ser humano?
1: Híjole, es una pregunta súper grande, ¿no? Súper fuerte. Uh -huh. eh, ¿Cómo funciona la música? Pues, genera emociones. Uh -huh. Creo que los seres humanos estamos hechos de emociones y y creo que las mismas emociones son un, un idioma, ¿no? Yo siempre he pensado que todos hemos sabemos lo que es estar felices, lo que es estar tristes, lo que es estar enojados, eh, avergonzados, molestos. Eh, entonces, eh, yo creo que la música le hace como cosquillas a las emociones y mm -hmm. nos permite eh, sentir estas emociones. Dalí decía que... que que un verdadero artista es el que inspira a otros, ¿no? Pero creo que además, o sea, creo que es una frase muy linda, pero creo que además el artista transmite las emociones, ¿sabes? Creo que si tú oyes, el, por ejemplo, la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿no? El famoso ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, pues de entrada es así como fuerte, es como súper poderoso, y pues yo estoy seguro que el tipo en algún momento dentro de su sordera y las broncas que tenía, etc me gusta pensar que él se sintió así de alguna manera en algún momento y, y bueno se llegó y se sentó y quiso sacar eso de su sistema y transmitirlo no y lo, y lo convirtió en papel, entonces cada vez que yo oigo eh, el, la, esa pieza la quinta de Beethoven, digo, es que el tipo estaba muy enojado o sea, estaba frustrado y hay una parte muy específica que, bueno, en, en esa pieza, donde solamente hay violas, entonces ya se oye. Ya se oye que de verdad ya, ya, ya se le está saliendo de control, ¿no? Entonces, yo creo que la música funciona en los humanos a través de las emociones. Creo que, creo que esa sería mi respuesta más. con la que estoy más como cómodo con, con, con el con el contexto y con el resultado de, lo, de la pregunta.
0: Uh -huh. Oye, y a ver, déjame preguntarte esto. Yo sé que, que la respuesta puede ser muy amplia o a lo mejor ni siquiera hay, hay, hay respuesta, pero uh -huh. ¿por qué ciertos instrumentos tocan ciertas fibras del ser humano? ¿O por qué ciertas armonías? ¿Por qué si yo escucho una canción a veces me dan ganas de llorar, pero no solo a mí, sino a, a, a toda la gente? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo se comunica el instrumento o la armonía o la frecuencia, no sé cómo mencionarlo, con estas fibras emocionales?
1: Mira, creo que, creo que son muchos factores. Eh, yo no tengo nada definitivo, ¿no? Creo que son, uh -huh. Yo creo muchas cosas y pienso muchas cosas. Eh, me parece que tiene mucho que ver el estado en el que te encuentras también, ¿no? Creo que si oyes la incondicional de Luis Miguel cuando te acaban de mandar a volar y escuchas la incondicional de Luis Miguel cuando estás en la playa con tu galán, pues son emociones distintas, ¿no? Eh, creo que el momento de tu vida tiene que ver, tiene, creo que tiene que ver tu situación emocional en ese momento, pero sin duda hay eh, tanto instrumentos como que generan ciertas frecuencias, como intervalos que generan también ciertas emociones eh, uh -huh. eh, combinaciones de instrumentos, porque no es lo mismo oír un violín, ¿no? que suena muy lindo, uh -huh. que, oírlo, que oír 80 violines tocando la misma nota al mismo tiempo. O sea, es, es una sensación muy, muy distinta. Creo que, creo que un gran ejemplo es la voz humana. Hoy es un cantante decir, y es muy lindo, uh -huh. pero hoy es a... 200 personas haciendo eso y es una cuestión muy fuerte que tiene que ver con la energía también de las mismas personas. Eh, sin embargo, hay, es, hay ciertos estudios que dicen que, por ejemplo, que el, el cencerro de la salsa, ¿ubicas? Uh -huh, uh -huh. Dicen que esa, esa eh, en algún lugar leí que esa frecuencia que, que genera el cencerro del, de la música tropical, uh -huh. salsa, guaracha etcétera, la frecuencia de ese instrumento pega justamente en tu chakra sexual. Ok. Entonces, por eso, y, y resonamos, ¿no? Creo que, creo que para, para tener esta conversación que vamos a tener, que estamos teniendo tú y yo, es importante. Uh -huh. eh, creo que es un factor esencial la resonancia. Uh -huh. Para las personas que no sepan qué es la resonancia, eh. eh a nivel físico, o sea, a nivel física, hay unas cosas que se llaman diapasones. Creo que todos hemos visto un diapasón, ¿no? Uh -huh. Que es como una V así con un fierrito aquí abajo. Entonces, lo que hacían antiguamente es le pegaban a ese diapasón y lo ponen en una mesa o en un piano. Y esa frecuencia es la frecuencia base para afinar instrumentos. Sí. Si tú tienes un diapasón afinado a frecuencia a la que tú quieras y tienes otro diapasón en la misma frecuencia y tú haces sonar uno, las vibraciones que emana este diapasón vibrando a través del aire son captadas por el otro diapasón y entonces solito empieza, se empieza a mover sin tocarlo.
0: ¡Wow! Okay. A eso se le llama,
1: es un fenómeno que se llama resonancia simpática.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: El mundo funciona así, no solo el audio funciona así. Las personas funcionamos así. Cuando tú ves... A, alguien la, llorar, la, por la ejemplo. La primera vez, claro, cuando tú vas al Ajá. aeropuerto y ves a alguien llorar y sientes un nudo en la garganta y no sabes por qué está llorando, no conoces su historia, ni Ajá. siquiera lo has visto a los ojos, pero las personas empáticas, eh, eh, yo no puedo ver eso en un aeropuerto, o sea, yo en lo personal no puedo ver gente llorando yo en no, me suelto a llorar Ajá. sin conocerlos, eh, eh, porque estamos resonando al mismo tiempo. Eh, cuando tú viste por primera vez a Joe Dispenza, la uh -huh. primera vez que lo oíste hablar, no sabías ni quién era, que lo viste y dijiste, este tipo tiene algo. Estabas resonando a una frecuencia que él estaba eh, eh, emitiendo. emitiendo. Uh -huh. Hay un experimento que es muy sencillo. Tú tomas una guitarra acústica y le gritas a las cuerdas, así gritas ¡ah! Uh -huh. Y estás en, un, en, una, en una habitación en silencio. Te darás cuenta que todas las cuerdas vibran. Todas las cuerdas están vibrando sin tocarlas, porque tu voz genera una frecuencia fundamental y sus muchos armónicos y resuenan las cuerdas. O si es, lo haces en un piano que tiene todavía más cuerdas, uh -huh. pues una guitarra tiene seis cuerdas, un piano tiene como 200 cuerdas. Uh -huh. Tú aprietas el pedal que suelta los, los, los martinetes y los cojines, los atenuadores, y gritas en el piano y se oye como, un, como una reverberación, como un eco. Okay. Ese eco es la resonancia de tu voz resonando en las cuerdas de, de, del piano. Porque no olvidemos que, hay, no al final, al principio, nosotros tenemos cuerdas aquí. O
0: sea, la nuestra verdad, voz, claro. Nuestra
1: sí. voz tiene, tiene, está hecha de... De, 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 de aire, uh -huh. principalmente de aire, que hacen, el, 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 el flujo de aire hacen que las cuerdas vibren. Uh -huh. Y tenemos varios moduladores. La lengua, el paladar y los cachetes y los labios son moduladores. Uh -huh. Pero si tú no utilizas un solo modulador, uh -huh. sin mover nada, entonces estás creando una vibración. Esa vibración viaja a través del aire y re hace que, cosas que están afinadas al mismo tono, vibren. El clásico ejemplo de la copa, ¿no? De sí. la cantante de ópera que hace, uh, excita, de, o sea, empieza a resonar tan fuerte, está en, el, en la misma frecuencia, están resonando empáticamente, pero es la voz humana, en un momento dado, llega a ser tan fuerte su presión sonora, su, su, su volumen... Que excita la copa hasta que la copa no aguanta y truena. Se rompe. Eso, eso es el clásico ejemplo, el ejemplo de resonancia simpática. Wow. Entonces, los, los humanos resonamos con la música. Yo, hay un experimento que es increíble. Nosotros tenemos un, un latido del corazón.
0: Uh -huh.
1: Si tu latido del corazón está a 80 eh, pulsaciones por minuto, y tú pones una canción. No, te lo voy a hacer más sencillo, ahorita te, te pongo el ejemplo del corazón. Tú estás, tú estás en la playa y oyes una canción que te gusta. ¿Qué es lo primero que haces? La empiezas la, a cantar. Venga, ajá, la tarareo, ajá. Estás, estás resonando, estás haciendo lo mismo. Pero antes de eso, empiezas a...
0: Mover la patita.
1: Ajá. Mover la patita. Uh -huh. Mover el cuerpo, se te está gustando. Entonces, uh -huh. el cuerpo se sincroniza... Con la, uh -huh. con, la, con la música. Hay un experimento que yo lo hice una vez y estaba yo muy renuente, pero funciona. Uh -huh. Yo me estaba oyendo el corazón y entonces puse música y mi corazón se, o sea, van así de repente, pum, pum. Se ajustó pum, a pum, la pum, música. Se ajusta a la música. Por ¿Qué? Un... Ajá, o sea, ajá. es una cosa que dices, ¿qué lo explica? No lo sé. No, uh -huh. no, no tengo la explicación científica. Pero hay, hay, un, hay un video fabuloso de una mesa que tiene 100 metrónomos. Y entonces están 100 metrónomo metrónomos.
0: Es la cosita esta que hace clic, clic, ¿no? Que ¡tac, voltea ¡tac, como ¡tac, relojito. ¡Tac, tac, tac,
1: tac, que, usa, que usan sí. los músicos para, para practicar, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y están 100 metrónomos. Así. ¡péh! Es un caos. Al cabo de. Y son cosas mecánicas, o sea, no, es, no son digitales ni nada, son de cuerda. Uh -huh al cabo de, no sé, 30, 40 segundos, empieza a ver así como... Y todo track, se track, ordena. Track, 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 track. Y todos empiezan a sincronizarse. O sea, es un... Pues es un fenómeno que yo no tengo la capacidad de explicar, porque uh -huh. no sé si es algo energético, si es algo físico, si es algo... Pero la, eh, la, eh, esa, la, esa empatía, esa coordinación, esa sincronicidad uh -huh. entre entre seres vivos, entre seres humanos, entre ondas que viajan por el aire, pues ahí están. Son, son un fenómeno.
0: Está increíble lo que estás contando. Pero déjame regresarme un poquito y, y aprovecharte lo uh -huh. más que pueda en este tiempo. Que además corre como agua. Regresando a esto que estabas hablando de las frecuencias, en un programa anterior tuvimos a May Fritz, a quien tú conoces. Mi socia. Sí, yo sé. Y entonces... Hablábamos un poco, por cuestiones de tiempo, ya no, ya no nos metimos en el tema de frecuencia y de vibración, pero ahorita que tú estabas hablando de esto de la salsa y el, el chakra sexual, sin, sin meternos en rollos esotéricos uh -huh. y los chakras y estas cosas, es, tenemos, como seres humanos tenemos centros, ¿no? De energía y uh -huh. eso lo podemos googlear y, y ahí sin está. Duda. Entonces, ¿cómo, ¿cómo son las frecuencias de estos centros y... Lo, por lo que entiendo, y dime si, si estoy bien, es re, depende del instrumento, depende la música, va resonando en alguno de nuestros centros. O sea, por eso de repente me pueden dar ganas de bailar o de repente me dan ganas de estar cariñosa o de repente me siento expandida o de repente... Eh, ¿Qué pasa co con esta música y cómo se va alineando con cada uno de nuestros centros o, o, o como lo conocemos con nuestros
1: chakras? Pues es un, es, es un poco lo mismo, Mariana, porque... Eh, cuando, cuando tenemos diferentes estados de ánimos vibramos a diferente frecuencia ¿no? uh -huh. cuando, cuando tu cerebro está contento este, o cuando está dormido o cuando está eufórico o estás feliz tu cerebro tiene unas, unas, unas ondas cerebrales uh -huh. y, y que generan una frecuencia entonces cuando tú, cuando tú tienes eh, ciertas emociones pues estás vibrando a cierta frecuencia uh -huh. y creo que eh, como te decía, el, el ejemplo del incondicional, ¿no? Me parece increíble porque la puedes oír 10 veces con 10 estados de ánimo distintos uh -huh. y te puede provocar 10 cosas diferentes. Eh, no olvidemos que nuestro cerebro genera también cortisol uh -huh. y, 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 y hay música que ayuda a reducir ese, esos niveles de cortisol. Uh -huh. uh -huh. ¿Por qué? Te repito, no lo sé, no tengo la data en la mano, uh -huh. pero hay también música... O instrumentos o frecuencias que generan estos ciertos instrumentos o ritmos uh -huh. que hacen que nos sintonicemos, que, que, que sincronicemos con, con ciertas emociones. Nuestro cerebro está vibrando de tal manera en tal estado de ánimo, cuando estamos felices, cuando estamos tristes. Entonces... Sí, sí, como tú dices, si estás cariñosa, pues seguramente tu corazón está a todo lo que da y quizá uh -huh. tu, 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 tu líbido está a todo lo que da y tus niveles de, de oxitocina están a todo lo que da. Entonces, eh, hay ciertas combinaciones, No uh -huh. te digo, no conozco, no he estudiado tanto como uh -huh. para des, como para desmenuzarlo tanto, pero hay cierta música que, que, que te pone
0: romántico. y te pone O que te bien. pone de buenas o te pone de malas, ¿no?
1: Claro, porque además hay otra cosa. Hay, no olvidemos que, que el cerebro tiene, tiene diferentes partes que usamos para diferentes cosas. Y hay una parte de la corteza que, que, que donde viven... No recuerdo bien, justo le estaba preguntando a una amiga hace, hace rato, que es uh -huh. donde viven las memorias. ¿no? Donde, uh -huh. El hipotálamo. Están, este, ay, creo que sí. Uh -huh. eh, pero donde están las memorias, uh -huh. las memorias no llegan ahí nada más. Pasan por... Pasan por varios lugares. Uh -huh. Entonces, por eso cuando, cuando olemos algo, nos acordamos de algo. Porque uh -huh. es una emoción fuerte. Eh, puede ser buena o mala, no importa. Pero una emoción fuerte, eh, eh, con la música funciona igual. Okay. Dispara todos estos, todos estos diferentes partes del cerebro. Y al final de cuentas, resonamos. Uh -huh. O sea, no deja de ser... No, no, no es porque no quiera yo soltar la palabra resonar sino porque en verdad hay una resonancia simpática que, que, y es una fibra que toca. Este, creo que es un poco como el amor, ¿no? O sea, okay, sí. cuando alguien te agarra, agarras, te enamoras de alguien, y, y pues muchas veces no es ni siquiera explicable ni comprobable. Simplemente ahí está. Estás resonando ahí. Estás resonando con tus emociones, con tus memorias, con tus coincidencias en la vida, este, experiencias de vida, eh, no, no lo sé, pueden ser cientos de cosas. Y sí. creo que mientras más canales de resonancia hay entre dos personas, creo que es cuando se da la empatía, que es, pues es como un sinónimo, ¿no? El, 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 el ser empático es resonar.
0: Sí, es este de me cae bien, este vibro, vibra bonito, ¿no? Tiene que ver sí. también con esto.
1: Sin duda, sin ¿No? duda. Entonces, te digo, este, desconozco, me gustaría poderlo desmenuzar, pero yo yo como artista, yo me enfoco mucho más en, en los en los, en los, hechos, ¿no? en, uh -huh. en, en lo que yo siento. ¿Cómo lo siento y por qué lo siento? No me interesa mucho, me gusta uh -huh. trabajar con eso y poderlo transmitir, que creo que eso es algo muy importante. Uh -huh. Si yo me siento triste... Es lindo poderme sentar a escribir una canción triste y que tú llores con ella.
0: A eso iba. Justo, a ver, qué bueno que lo dices. Tú me has contado que has compuesto música para series, comerciales, de películas, todo tipo de eh, contenido audiovisual, y tú eres el que, el que nos hace llorar casi, casi, ¿no? Con esa música, esos silencios, ¿no? Porque sí. si nos, nos damos cuenta, la película puede tener una trama, pero donde ya te meten la, la llaga en el corazón, es cuando empieza a sonar la música, ¿no? Se termina la película y dices, ya, libra de lágrimas, pero de repente entra la música y no te la salvaste. Entonces, ¿cómo, ¿cómo creas esta música y cómo sabes cómo guiar al público para provocar esa emoción? ¿Qué instrumentos, qué frecuencias, cuánto, qué silencios...
1: No lo sé. Te <risa> voy a explicar. Eh, yo, solo, yo solo puedo ser espectador de un proyecto en el que estoy trabajando. Solo puedo ser espectador una vez. Porque si voy a trabajar en ese proyecto, lo voy a ver cientos de veces. Entonces, para mí es muy importante conectar la primera vez que estoy viendo la película, el comercial, el guión, lo que sea que el proyecto que está trabajando. Entonces, yo... A mí me, yo me tengo que inventar un poco, eh, soy como un actor quizá, uh -huh. creo que una buena analogía podría ser un actor, y el actor se tiene que preparar, tiene que leer el guión, y quizá eh, si um, Tom Hanks es una linda persona y tiene que interpretar un villano, bueno, tiene que conocer gente mala, leer sobre gente mala, ver a gente mala, estudiar sus movimientos, entonces conectar, vibrar con esa gente mala para poder interpretar a un malo, a un villano, ¿no? Ok. Entonces, yo tengo toda mi vida, muchos años, yo tengo 50 años, pero tengo 40 y tantos años, escuchando música y desmenuzándola, ¿y qué me hace sentir? Y soy una persona que estoy muy en contacto con mis emociones, todo el tiempo, todo el día. Muchas cosas me hacen llorar, eh, experiencias de la vida, etcétera, etcétera, pero eh, siempre... Si yo oigo algo que me hace llorar, trato de yo hacerlo, en inglés se le dice reverse engineering, hacerlo al revés, como desarmarlo, ¿no? Ok. Como cuando desarmas una, un, un aparato para ver cómo funciona. Eso es el reverse engineering. Entonces, uh -huh. yo hago lo, trato de hacer lo mismo. O sea, ya lloré, entonces ahora, ¿qué necesitaría yo para llorar ante esta escena que estoy viendo o que estoy eh, leyendo o que estoy realizando? Y entonces trato de ponerme triste. ¿Me explico? Trato okay. de, de... Juego a ponerme triste. Y uh -huh. entonces empiezo a tocar y claro, bajo la luz, eh, pues no tomaré café, por decirte eh, uh -huh. con, detalles, ¿no? Pero quizá bajo la luz, quizá no, no compondría algo así a las 3 de la tarde. Quizá lo compondría pues, a las 3 de la mañana... Este, okay, okay. Entonces voy, a ver, me voy a acordar qué pasó cuando me peleé con Mariana, Put, es que lloré meses por eso. A ver, entonces voy a ver si y entonces mm -hmm. trato de, de, de encontrar en, en la no es en las frecuencias, es en la música, en mm -hmm. la combinación, en lo que estoy sintiendo y en lo que mi querida May Fritz, mi socia llama intención, que es. Mm -hmm pues es, vuelvo a lo mismo, o sea, volvemos uh -huh. a, lo, a, lo, a lo que no se puede tocar, a lo, a lo como el amor, ¿no? Pues, ¿Qué uh -huh. es la intención? Pues no se puede comprobar, no la puedes ver, no la puedes tocar, pero ahí está. Entonces, pero la estás plasmando. La ¿no? estás plasmando, justo. Por uh -huh. eso el proyecto que, estamos, que hicimos Me y yo es Música para Sentir, porque lejos de sentarnos a producir, y a ver, vamos a grabar, toma uno, uh -huh. es ponemos a grabar y... Y, 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 y pues es lo que salga del corazón, ahí es donde está la intención, Ay, qué lindo. entonces son momentos ultramágicos porque no son grabaciones como de a ver toma uno, vamos a grabar de nuevo, no, no quedó bien, no. Es, es algo completamente libre, natural eh, que estamos saboreando el momento y muchas veces tenemos pláticas fuertes antes, pláticas como lindas, eh, experiencias de nuestras vidas, o qué queremos decir, ¿te acuerdas? Porque ¿cómo, ¿Cómo ves a la gente que está haciendo esto? O sea, no sé. Entonces, uh -huh. es un poco como la actuación. hacemos a, a, eh, a, a, Nos tratamos de, de, de llegar a un punto, quizá con meditación, quizá platicando, quizá con un café, quizá con el momento... Y, y entonces, así como nos sentimos, es el momento de ponerse a tocar. Uh -huh. Hace poco me decían, es que vi a unos músicos de jazz y me parece que un músico de jazz le está haciendo el amor a su instrumento. Pues sí, es una, es una manera de decirlo también. ¿no? Uh -huh. Creo que hay muchas maneras de interpretar esto de la ejecución. Y no solo en la música, sino en el arte en general. En la pintura, en la poesía, en la arquitectura. Es agarrar las emociones en el, en el alma de una persona y esa persona tiene que desarrollar los medios para poderlo transmitir. Creo
0: que... Oye, ahorita que decías de, de la intención, o sea, se me vino como a la mente cuando uno cocina y no es lo mismo agarrar los ingredientes y de... vamos a mezclarlos. Es, si yo le pongo la intención de que lo voy a hacer con amor, eh, con cariño para las, mis invitados, para mi familia, es la misma receta, pero tiene un toquecito especial, ¿no? Que si yo lo
1: hago enojada. Y sabes qué? Creo que además es una cuestión que ni siquiera es tan consciente. ¿No? O uh -huh. sea, imagínate a tu hijo enfermito y que te dice, este, que tú digas, Chris, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de cenar? <risa> Me muero por un sándwich. Uh -huh. Ese sándwich lo vas a hacer claro. con todo el amor del... Y te digo eso, no es una cosa consciente. No es que tú digas, uh -huh. voy a sacar el pan y, y mi niño, pobrecito. O sea... Viene ya implícito. Uh -huh. esto, es como eso, la energía o sea, que uno le está transmitiendo, Claro, ¿no? claro. Y además para acabar es, pronto. Ajá. Me parece maravilloso porque, o sea, lo está, está, estás poniendo todo eso en una combinación de ingredientes ¿Qué que, que estás haciendo con amor? O sea, me parece una cosa hermosísima y entonces ese sándwich sabe apapachador ¿no? uh -huh. o, o una pasta o la pasta de la nona. O. Uh -huh. Por eso yo creo que hay una parte también muy romántica ahí, ¿no? La, la clase, el clásico platillo de la nona italiana. Uh -huh. Uh -huh. Pues sí, pero si tomamos en cuenta que la nona italiana vive para sus hijos... Pues claro. cuando cocina para toda la familia y los nietos, y pues claro que lo va a hacer con todo el amor. Por eso es tan rica la, la sopa de la nona, ¿no? Porque hace, es la abuela de. los ama a todos. Entonces, Oye,
0: y entonces, Nacho, a ver, todo esto que, que tú y May están haciendo y que con un pedacito de, de esa pieza abrimos el programa de hoy. Uh -huh. ¿En qué momento dice Nacho Retali? ¿Quiero hacer este tipo de música para elevar la frecuencia de la gente, para ayudar? ¿Para ¿En qué momento to tomas ese camino, esa decisión?
1: Creo que en muchos momentos de mi vida siempre me ha gustado mucho poder ayudar, poderle dar un consejo a alguien, poderle echar una mano. Este, No sé, siempre me ha gustado mucho eso. Pero sin duda fue el hecho de haber conocido a May. Como que tenía yo las instrucciones, pero en otro idioma, ¿no? Y, y May fue como la que llegó a abrir la caja, a, 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 como a despertar esa, esa, esa necesidad de... A través de la empatía, que es de lo que empezamos a hablar al principio, no, a través de esta resonancia. Y cuando la conocí, ella es, ella es suegra de un amigo mío, y que también es músico y es, y es artista, y es muy chistoso. Eh, yo resueno con ella de una manera distinta y, y, y entonces es cuando como que se me abrió, no sé si una caja de Pandora, no, porque eso es malo, ¿no? La, pero es como haber descubierto una cosa que yo traía adentro que no sabía que lo traía. Ajá.
0: O sea, ella fue la llave que llegó a abrir esa
1: parte. ¿no? Exacto, pero además no fue la, no es exactamente como la llave, sino fue la otra mitad de la llave. Mm, o sea, uh -huh. yo tenía una mitad de la llave creo que, que May tenía la, la otra mitad y, 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 y basándonos, o sea, con base en la resonancia, todo esto que hablamos, la empatía, uh -huh. etc., fue que decidimos hacer esto por una, no es que no lo quiero llamar, por una necesidad propia de ayudar, simplemente se dio, uh -huh. que ese es lo, lo más lindo de este proyecto que, que se da. La última sesión de grabación que tuvimos aquí. Eh, no se dio simplemente no se dio y, y, y no pasa nada, no pasa nada. Y, y fue la primera vez que eh, eh, May me decía oye pero es que yo, yo tiempo después no así como preocupada es que yo siento que pues quizás no canté bien y entonces tú te enojaste y, y yo no May o sea no se dio uh -huh. y no pasa nada uh -huh. o sea a veces haces un flan y sale increíble y a veces se te no cuaja no cuaja y, y todo bien no pasa nada, no va a ser la última vez que va a ser un flan, ¿no? Porque te claro. encanta hacer flanes, además. Para la siguiente saldrá. Claro, y, 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 y cuando yo me senté con, con ese tema en particular, me senté y dije, esto no funciona, adiós. Uh -huh. Y entonces estamos en ese proceso de, de ese tema en específico, pero cuando lo platicamos, eso fue el, lo más lindo de todo. Uh -huh. O sea, ese tema, si se va a la basura, dejó algo increíble, porque nos dejó este problemita, si lo quieres uh -huh. etiquetar de alguna manera, para nosotros poder trabajar cómo vamos a solucionar la problemática de un problemita en el futuro.
0: Sí, conocerse o sea, todavía más, ¿no?
1: Nos deja nos deja como muchas cosas, entonces es, un, es una canción, no pasa nada.
0: Uh -huh. Oye, Nacho, pero a ver, en este programa tú sabes que el, el sano manejo de las emociones, justo hablando de emociones, uh -huh. y además de que la intención de este programa siempre es dar herramientas Técnicas, reflexiones, tips, todo aquello que nos ayude a vivir mejor, ¿no? Y a todos Justo. los que nos están escuchando. Entonces, estas, estas, ¿cómo, ¿cómo le llamamos? Este arte, esta música, estas creaciones, estas obras, se hacen con la intención de ayudar a la gente. Entonces, ahí ya estamos poniendo esta, este sello para que se permee la gente que lo escucha, ya trae esa intención, ¿no? De ayudar. Pero además cómo se va creando este sonido y cómo dices, eh, la combinación de los cuencos más el piano, más la voz, todo eso, ¿en qué ayuda y en qué momento al, al oído, al cuerpo puede ayudar? O sea, ¿qué, qué, ¿qué provoca en el ser humano cuando escuchamos esto? Me refiero específicamente a estas ondas cerebrales que en algún momento lo, escucha, lo, lo platicamos tú y yo, estas ondas, estas frecuencias, que además ojalá que nos dé tiempo de que nos hables un poquito de estas frecuencias bineurales, ¿no? Que se están poniendo de moda. Entonces, ¿qué sí es una frecuencia, que no? Pero antes, respóndeme, ¿cómo, ¿cómo esta música llega a permear mi estado de ánimo?
1: Sin duda es eh, mucha intención, sin duda, mucha intención. Y intención en el momento de grabarla, de concebirla, de, de, de prepararla, eh, sí hay ciertas frecuencias y hay ciertos instrumentos eh, y ciertas afinaciones, que es un, un tema que es un poco complicado, es un, no complicado, es un tema muy extenso, el tema sí, sí, ejemplo, la... De, de la afinación del 432 y el 440, pero básicamente eh, la, en la teoría dice que la Tierra vibra aún, a una frecuencia uh -huh. determinada. Y cuando tú afinas un instrumento con base en una nota, perdón la redundancia, base, uh -huh. o sea, si tú pones eh, que el la del piano sea 440 Hz, o sea, que oscila 440 veces en un segundo, uh -huh. eh, es una matemática que se hace a lo largo de toda la, la, esa música o de todo el instrumento. El siguiente la es 880 y el la de abajo son 220. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. O sea, mitad de 440 y el doble de 440. Y es una matemática. Y todas esas eh, combinaciones de notas que hacemos, los acordes que se llaman, que son varias notas al mismo tiempo, tienen una relación matemática perfecta. Ajá. Uh -huh. Y los armónicos de esas notas, los sobretonos, es una cuestión matemática. Que uh -huh. si esas matemáticas están perfectas, suena bonito. Por, vamos a dejarlo ahí. Punto. Ajá, sí, de fácil. Ajá. Y si no están, es, la matemática no es muy buena, ay, suena como desafinado. Entonces, uh -huh. lo que te quiero decir con esto es que son múltiplos y dividendos. Uh -huh. Es matemática pura, ¿no? Entonces, eh... Existe la teoría que dice que la afinación de 4.40 no es resonante, no resuena, no está dentro de los múltiplos de la frecuencia de la Tierra, la frecuencia natural, la frecuencia de la Pachamama, de la madre naturaleza, de cómo vibra el planeta. Entonces, como no machan esos números matemáticamente, existe la teoría de que si tú, toda la música que se generó, con esta afinación de 440, con base en 440, tú la bajas tantito y la mueves y la pones en 432 Hz, uh -huh. se supone que funciona mejor. Eso dice la teoría. Uh -huh. Pero, te digo, yo no tengo toda la teoría, yo solamente tengo mi experiencia. Yo hice el experimento y hay algo, no uh -huh. sé qué, pero hay, sí hay algo. Hay uh -huh. algo que está lindo. Unos pueden decir que es su gestión, otros pueden decir, pues, pues es que claro, pues sí, si la, la frecuencia es múltiplo de la frecuencia de la Tierra. Siempre habrá los dos, los dos lados y los dos son respetables. Uh -huh. Ahora, eh, la numerología pues, nos dice muchas cosas, ¿no? O sea, yo hace poco estaba yo viendo cómo funciona el círculo y es una cosa, si tú sumas, o sea, el, el, el círculo completo mide 360 grados. 3, uh 6 -huh. y 0 son 9 uh -huh. si tú lo partes a la mitad son 180 grados uh -huh. o son sea, 180 y 180 1 uh -huh. más 8 9 uh -huh. y así te vas, si tú partes el círculo en millonésimas de partes siempre y cuando todas sean iguales, uh -huh. te va a dar 9 esto no es una cuestión de que si lo crees o no ahí está, 45 grados, uh -huh. y si lo divides entre 10 y si lo divides entre el número que quieras, si son partes iguales, los grados sumados siempre van a dar 9. Entonces, hay quien dice que el 9 es un número mágico, uh -huh. que es el número del universo, eh, por muchas razones, hay uh -huh. eh, eh, a nuestros escuchas, en YouTube hay una cantidad de material mucho es muy bueno, mucho no tanto, pero uh -huh. es un hecho. O sea, no, no, es algo que tampoco tiene, tampoco es gran ciencia comprobar que un círculo mide 160 grados. ¿no? Uh -huh. eh, de la misma manera, eh, Tesla decía que si conoces el, el si, eh, si, si, si descubres como el significado. Y el propósito del 3, del 6 y del 9 y de la combinación de los tres, uh -huh. pues es como la llave del universo. Es la ¿no? llave del universo, claro. Y, hay, y, hay un, y existe el triángulo de Tesla también. Y hay muchas cosas que están relacionadas con el 3, el 6 y el 9. Yo, en algún momento, porque también hay mucha mala información, Mariana, y esto es uh -huh. importante que lo sepan toda la gente que nos escucha, hay mucha mala información en las redes, en, en, en YouTube, en, y está bien, ¿no? Tiene uh -huh. que ver de todo. Pero, por ejemplo, me llama, hay unas frecuencias que se llaman las frecuencias de mm, solfeggio. Esas, ajá, okay. sí. De entrada te dicen las frecuencias de solfeggio, como si hubiera habido, o sea, yo te digo las frecuencias de solfeggio, y si tú no tienes idea, te imaginas a que solfeggio era un señor, un viejito así, con las barbas así, uh -huh. italiano, en los mm, siglos XIII, en el siglo, que dijo, estas son las frecuencias, y era un genio, ¿no? Uh -huh. Solfeggio no era nadie. Solfeggio significa solfear en italiano. Okay. Uh -huh. sol, solfear significa cuando tú cantas la nota. Tú tocas ta, pa, pam, y decir do, re, mi, re, do, do, uh -huh. mi, sol, do. Eso es sol, se le llama solfear. Es el solfear. verbo uh -huh. para. Entonces, mucha gente lo maneja como las frecuencias de solfeggio. No, 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 no. no. Ahora, okay. son ocho, ocho frecuencias en ciertos números, todos esos números, si tú los sumas, o sea, si tomas, la, la, sum, tomas la, el, la primera frecuencia, sumas esos números, te da tres, el siguiente uh -huh. número te da seis, el siguiente número te da nueve, el siguiente tres, el siguiente seis, el siguiente nueve, el siguiente tres, el siguiente seis, o sea, uh -huh. sí, sí, sí hay algo ahí, sin uh -huh. duda, uh -huh. y si tú pones en escalerita todos los números... O sea, por ejemplo, 528, el número anterior es 4, 1, 7.
0: Okay. Ajá. Uh -huh.
1: Y después de 528 es 6, 3, 9. Y así uh -huh. los vas los, como una escalerita. Todo eso es y existe y así es. Uh -huh. Pero entonces viene esta, ya, se empieza a distorsionar cuando alguien dice: claro, uno es do, otro es re, otro es mi, otro es fa y otro es sol. Esto Oye, no pero es además, cierto.
0: Y eso se acomoda en cada uno de tus chakras, ¿no?
1: Ah, además. O sea, ajá, ajá.
0: Voy a poner para el chakra del corazón, ¿no?
1: Mira, yo no tengo la experiencia ni el conocimiento para uh -huh. saber si 528 está en el chakra solar. O sea, uh -huh. no, no tengo el conocimiento. Pero sí tengo el conocimiento y la experiencia y las maneras de demostrar uh -huh. que ni 528 ni 417 son sol ni fa. O sea, no, no. Okay. No, esto no es así. Entonces, aquí es donde entra mucho el... el, el no es hablar mal de nadie, pero la, la desinformación. Exacto. O sea, eso no es do. Eso no es do. Uh -huh. Si tengo esa información. La información de que si esa primera frecuencia es el, 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 el primer chakra, no lo sé. No uh -huh. sé si el cerebro esté vibrando esa a esa frecuencia. A esa frecuencia. Uh -huh, uh -huh. Porque además, hay un, es, existe viene el factor humano, uh -huh. ¿no? El hecho de que tú midas 1,58, y yo también, y pese 60, 60 kilos, y yo pese 65, pues ya no somos iguales. O sea, ya no funcionamos igual y nuestros cerebros seguramente no vibran a la misma uh -huh. frecuencia, ¿no? Y siendo 8 mil millones de personas, hay mucha más variante. Sin embargo sin querernos salir de esto de las frecuencias de Fibona, de, 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 de Solfecho, de eh, pues hay quien dice que sí. Y yo creo que si hay intención de recibirlas, uh
0: -huh.
1: está bien. O sea, creo que el, eh, eso es un punto muy importante que, 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 que quiero decir. El ser humano, estamos acostumbrados, la historia nos dice que si no lo dice la ciencia, no hay existe. Uh -huh. Así de fácil. Pero si te fácil.
0: sirve y te funciona, pues que mejor
1: Y no. hay tanta cosa, hay telequinesis. Y a ver, compruébame la telequinesis, compruébame uh -huh. con ciencia la combustión espontánea. No hay manera, pero el hecho de que no se pueda explicar no quiere decir que no existe. Uh -huh. Entonces creo que aquí es donde es importante estar abiertos en cuerpo y estar abiertos en alma y abrir el corazón y abrir la mente que no todo lo que es, tiene que ser comprobable es porque exista uh -huh. porque alguien me dijo en algún momento de la vida el amor no es comprobable para empezar uh -huh. no hay manera de comprobarlo uh -huh. compruébame que amas a tu mamá no hay manera de comprobarlo físicamente uh -huh. no mira yo le di yo la, la he cuidado no 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 compruébamelo así como Tres más tres son seis. Uh -huh. No uh -huh. hay manera de comprobar el amor. Entonces, eh, me parece que el factor humano es muy importante y el hecho de que estas frecuencias o ciertos olores o el earthing, salirte uh -huh. descalzo al bosque o respirar, zinc uh -huh. te haga alinear tu... No Alfonso. todo tiene que estar comprobado, creo es
0: lo que a ti Y volvemos a lo que, con lo que empezamos, ¿no? Es lo que a ti te vaya resonando y con lo que tú en lo que vayas te resuena
1: semana. y en lo que tú creas y lo que te haga feliz, ¿No?
0: Oye, Nacho, y ya, bueno, como sabes, el tiempo se nos está yendo como agua. Pero uh -huh. antes de cerrar, me encantaría que dejaras aquí cuál sería, desde tu experiencia, desde lo que haces, y aunque no esté científicamente comprobado ni en los libros, ¿tú qué recomendarías a la gente que nos gusta la música uh -huh. para... Me, me han preguntado mucho que haga algo algún programa este, dando consejos para dormir. La verdad es que yo no, no tengo yo tantos consejos para dormir. Sin embargo, yo uso música que me ayuda a dormir. Uh -huh. Tú, en tu experiencia, ¿qué música recomendarías para relajarse, para dormirse? ¿Qué es lo que, te, que tenemos que buscar para, para encontrar esta... Que además está lo que tú has hecho con me que la música es preciosa...
1: Sí, yo primero les diría, váyanse a, a
0: Spotify, va, y va, vayan a buscar caí. a
1: May y Nacho, uh -huh. o que se vayan a Tidal, o que se vayan a donde quieran, el servicio que sea. Nuestra música, va a sonar un poco comercial, pero nuestra música no, es que está en es, uh -huh. todas las plataformas, ¿no? pero sin duda... ¿Cómo hay, se hay busca?
0: ¿Cómo buscar la música?
1: Eh, M-E-I, así, Mei. Uh -huh. más el siglo de más, y le ponen Nacho, Mei más Nacho, y, este, y, 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 ahí, y ahí estamos. Uh -huh. eh, hay pocos temas porque acabamos de empezar este proyecto. Sin embargo, hay, hay, hay muchísima música. Yo creo que eh, la música que te va a hacer bien, si tú pones música para meditar, música night meditation, o eh, cualquiera que sea el, el, el search que tú pongas, van a aparecer cosas. Y yo creo que si tú le das clic a uno y no te gusta no te va a funcionar. Y sí, si aunque a las... mi amiga
0: le haya funcionado
1: y se haya... Claro, está fascinada, claro. claro. Este, y hay, y hay muchísima música para aventar para arriba. Yo eh, hice, una, una, en, hice un proyecto en el que era precisamente hacer, eh, hacer que empleados de una empresa se pudieran relajar a través de la música y entonces hice una, cura, una, una curaduría de una, de un, de una playlist. Que lo pueden encontrar en, en este en mi Spotify. Si me siguen uh -huh. en Spotify, lo voy a. O no sé, quizás si quieres te, te puedo mandar la liga y que. ¿Cómo te seguimos y en Spotify? Escuchan. Nacho, Nacho Retale. Okay. R, R R E T T A L L Y uh -huh. y, y, y hay un playlist ahí que, que es este, se llama Música y Balance. Uh -huh. Y yo la dividí en cuatro. Es una, es, una, es una playlist que tiene 72 tracks, son como 6 horas y media. Uh -huh. O sea, si no te puedes dormir con eso, te vas a entretener 6 horas oyendo música eh, y vas a estar muy tranquilo. Yo en lo personal diseñé uh -huh. eh, y hice la curaduría de esta playlist como con cuatro géneros principalmente. Uh -huh. Primero, eh, utilicé como el género eh, tradicional, ¿no? Cosas de... de pues de Händel, de Chopin, de uh -huh. Mozart, de Satie. Satie, bueno, Satie a mí me parece la cosa más, con lo que más me podía yo relajar. Eh, como si tu, tuviéramos que hacer géneros de música para relajar. Uh -huh. Creo que eh, Eric Satie eh, me parece que es perfecto para, para poderte relajar. Para mí, a, yo resueno muchísimo con Satie. Uh -huh. eh, pero tengo cosas de Händel, tengo cosas de Mozart. Este Bach tiene cosas espectaculares, Vivaldi es también es, es uno de mis favoritos, uh -huh. y hay música también que es música electrónica. Okay. Con esto no quiero decir que sea... Sino uh -huh. es música generada digitalmente por sintetizadores, uh -huh. y, y hay compositores espectaculares como Brian Eno, uh -huh. este, Max Richter, Ariel Love, Hans Zimmer... Este, que, son, que son atmósferas. Y entonces suele el pianito lejano, y, uh -huh. y entonces, y Vangelis, o sea, ese uh -huh. tipo de música a mí también me funciona mucho. Okay. Hay una tercera categoría que son sonidos de la naturaleza, uh -huh. que son eh, como ruido blanco. El ruido blanco es una. okay white noise. Ajá. Uh -huh. white, white noise. Cómo funciona no sé, uh -huh. pero funciona. Uh -huh. Los ventiladores son white noise, la lluvia es white noise, el uh -huh. viento y todos estos sonidos naturales que además nos ayudan a conectar con esto que te digo de la, de la glándula pineal. Uh -huh. No, no, me decías de el, otra otra parte. Tú me dijiste ahorita. El hipotálamo. El hipotálamo. Perdón, perdón, uh -huh. perdón, perdón mi ignorancia en ese en ese sentido, uh -huh. pero. Cuando conectamos con sonidos de la naturaleza, pasan por ahí memorias y sensaciones lindas y eso nos ayuda a relajarnos también. Entonces los sonidos de la naturaleza son muy, a mí me, me parece que son muy relajantes. O sea, oír la lluvia a mí me puede fascinar. O sea, la lluvia cayendo en algún lugar, en una madera, uh -huh. a mí me encanta.
0: Y todo esto está en
1: esta lista. Y sí, y el cuarto, rápidamente, el, el cuarto, el cuarto género, digamos, dentro de música para el este, pues sin duda la música hindú y los instrumentos de Medio Oriente tienen mucho esta cosa, ¿no? Este, esta conexión y esta intención de conectar con el espíritu, los mantras, el hangdrum, el duduk, las cítaras, son instrumentos que son para nosotros que vivimos de este lado del planeta son como uh -huh. muy raros. ¿no? Muy exótico, ¿no? Exacto. Entonces creo que estas combinaciones son también muy lindas. Y se combinan muchas veces estos géneros que te estoy, los que te estoy platicando. ¿no? Y también en, en este playlist puse algunas frecuencias como tal. Así la frecuencia de 4 Hz que son las ondas teta del cerebro. Tan, tan, tan. Eso ayuda también okay. al, al cerebro. Uh -huh. Pero esto ya es a un nivel más, más científico, más uh -huh. comprobado que el cerebro, las ondas beta están a 30 Hz y, y que el pensamiento cognitivo se desarrolla a 18 kilohertz o sea, uh -huh. a 18 hertz perdón, sí. no kHz. Oye, Entonces, que,
0: que además habría que definir que estas ondas beta es cuando nosotros estamos atendiendo, no estamos atentos, estamos es poniendo exacto. atención, que es cuando estamos estudiando, o que estas ondas teta es cuando entramos en meditación o cuando estamos en un sueño profundo entonces saber en qué es. momento poner esa frecuencia, me va a encantar hacer otro programa contigo para hablar de esta, estas frecuencias y cómo, cómo nos podemos ayudar de ellas a través de la música ¿Te la te? es
1: una cosa interesantísima y sin quererles dar tanto como tanto choro porque a mí yo soy muy nerd no me gusta uh -huh. así lo técnico pero funcionan sin duda y yo tengo muchos años en, en, en haciendo y escuchando música y gozando la música y, y, y no me queda la menor duda de que hay muchas cosas que nos pueden ayudar a, a poder dormir o a poder estudiar, pero siempre haciendo énfasis en quererlo hacer primero, ¿no? Claro. Y, y en, si traemos pensamientos negativos, estrés te peleaste con la hermana, lo que sea. Eso tenemos que saberlo dejar, aprender a dejarlo a un lado uh -huh. y poder decir, necesito dormir, necesito descansar, necesito relajarme y te, lograr una intención para entonces poder adentrarte en tu momento Entre, de relajarte.
0: Y en este y, equilibrio, y, y, ¿no? Y que
1: funcione, exacto.
0: Que es lo que siempre estamos invitando pues, en este programa, encontrar nuestro propio equilibrio y nuestro propio bienestar y hacernos responsables de eso.
1: Hacernos responsables, muy importante.
0: Oye, nada más para cerrar, Nacho, esto que me decías antes y lo quiero dejar aquí como un tip y una herramienta para la gente que nos está escuchando, que para mí fue nuevo y es, es un súper consejo. Lo que hablabas de cuidar los oídos. Y, y me preocupa porque ahora pues todos traemos estos, estos audífonos que vienen con el teléfono y lo metemos hasta dentro del oído, ¿no? Entonces, <risa> En, en, en resumido, en, en resumidas cuentas, ¿qué podrías decir de todo lo que me estabas contando? ¿Cuál sería el consejo? Y sobre todo para los que tenemos hijos jóvenes que están en pleno desarrollo para cuidar este oído y llegar a una edad adulta con un oído sano.
1: Creo que, como te lo dije, te lo voy a decir con la palabra que usé. Bájale. Exacto. Bajémosle de volumen. Es importante cuidar el oído La plática que tuvimos Mariana y yo Antes de iniciar este programa Era justamente que nos cuidamos No nos enseñan mucho a cuidarnos eh, eh, Los oídos Ni los ojos ni Nos enseñan a cuidarnos los dientes este, Cosas así, ¿no? Pero le hacía yo una analogía a Mariana Hace un, un ratito En la que le decía Tú imagina, usted Imagínense que están en un lugar muy brillante Con mucho sol Y el piso es blanco Y entonces están con... con, con Toda esta luz, pues entonces es como que cierras los ojos. Lo mismo hacen tus oídos, empiezan a cerrar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué haces? Te pones unos lentes oscuros. ¿Qué haces con el oído? Te pones unos atenuadores. O te pones una servilleta, eh, papel del baño, eh, papel higiénico. Esto nos están oyendo en muchos lugares. De, en, en Latinoamérica, no sé cómo le digan a, en uh -huh. Argentina, pero papel higiénico, toda este servito allá, no sé. Eh, uh -huh. Este papel es echable bolitas y adentro si no pueden comprar unos atenuadores profesionales para ir a un concierto, para ir a la discoteca, para ir al antro, para ir a ver a la banda de metal o a la banda de reggae o a muchas multitudes, es, hay que cuidarse los oídos, es muy importante. El oído no se regenera, además. Entonces, mm -hmm. es como ponerle unos lentes oscuros. No nos gusta andar con los ojos cerrados así en todos lados. Deslumbrados. Cuando, deslumbrados. Pues tampoco nos gusta a, a nuestros oídos les gusta estar así. Cuando vayamos a lugares como como bares donde hay mucha gente y la, toda la gente está gritando y la música está muy fuerte. Nuestro cerebro está trabajando a un, a un nivel de verdad que no tenemos idea. Por eso salimos cansados del bar. Salimos agotados después de estar seis horas gritando, bebiendo alcohol, fumando a veces... Eh, con emociones, uh -huh. con, con el tipo que nos gusta, la niña que nos gusta, problemas, este, me corrí, entramos en este tipo de lugares, son, es demasiada información y el cerebro está trabajando a todo lo que da. Entonces, tenemos que cuidar eso. Es, es, es importante ver por, de manera preventiva, porque vamos a acabar en el otorrino cuando ya tenemos el oído reventado, el oído lastimado y, y, y no está bien. Hay que cuidar. Mucho los oídos, digo, atenuadores y bajarle. Evitar, evitar los audífonos, esto esto se los puede decir cualquier otorrino laringólogo. Evitar los los, los, oídos, los audífonos que van adentro, los in ear. Es, eh, sí, siempre ajá. son mejor. Yo sé que son más cómodos, pero estos audífonos tototes son incómodos, sí, pero no están muy fuertes y tienen mucho espacio para no permitir. Y están encima de ¿no? del oído. Exacto. Se claro. llaman over the ear. Okay. Entonces, sería básicamente mi, eh, cuiden sus oídos como cuidan sus ojos, como cuidan sus dientes, como cuidan sus... todo, ¿no? Me encanta.
0: Oye, pues muchísimas gracias, Nacho. Entonces, te buscamos en Nacho Retali en Spotify para ver tu playlist, para que ahí nos las va a estar compartiendo y además buscar a May más Nacho para escuchar todas estas piezas, estas armonías y obra de arte con además... Intención de entregar de amor y de ayudar a todos los que la van a escuchar. Y no sé si tengas redes o en dónde más podemos seguir tu trabajo.
1: Eh, ay, ay, eh, no. Te agarro en curva. <ríe> sí, me agarraste en curva. Nacho Retali, este Nacho okay. Retali es con doble T, A, doble Y. Uh -huh. Y el, el playlist este que les, que les quiero compartir se llama Música y Balance.
0: Música y sí, balance. Ok. Si
1: buscan a Nacho Retali, este, de hecho, en este momento me estoy asegurando que el playlist sea pública, porque ¿Por va a ser favor? Feo que, que no sea pública, ¿no? Sí, está pública y, okay. y, 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 y como dice aquí, es, es, esta es una curaduría de piezas musicales diversas que promueven la relajación del cuerpo, la mente y el espíritu. Lo más importante es escuchar con una intención de regalarnos unos minutos de paz. O en este caso unos minutos, unas horitas de, de buen dormir, ¿no? De
0: paz. Y con eso, pues, es una forma de vivir mejor.
1: Claro, y como dice Peter Pan, happy thoughts, ¿no? Pensamientos, pensamientos felices, porque pues somos lo que pensamos, somos lo que oímos, somos lo que comemos, y yo ahorita justo estoy en un proceso de cambiar muchas cosas de mi vida, muchos hábitos, uh -huh. y, y, y no es fácil, Y les digo a todos, no es fácil, es muy difícil difícil, pero tenemos que cuidarnos. No nos enseñaron a cuidarnos. Esa parte claro. no está muy, claro. muy y bueno, desarrollada, pero y pues la intención aquí hacer.
0: es dejar estas herramientas, estos tips y todo esto que hoy compartió con nosotros Nacho Retali, que te agradezco muchísimo tu tiempo, el cariño con el que sé que lo haces. Y pues seguimos aquí en RSC Radio. Que descansen y que se vayan a escuchar estas melodías de May más Nacho. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Nacho.
1: Gracias a ti, Mariana. Gracias, buenas noches a todos y que tengan una excelente noche.